0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Megawatch. Eu sou Camila Maia, jornalista da plataforma, e hoje nós vamos conversar sobre o planejamento da expansão de transmissão no Brasil. Diferentemente da geração, que tem um planejamento indicativo que depende da viabilização dos investimentos, o planejamento da transmissão no Brasil é determinativo, ou seja, a Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, ela define antes quais são os empreendimentos que deverão ser licitados e construídos posteriormente. Mas como planejar a transmissão considerando todas as incertezas da geração? Para falar sobre isso, eu conversei com o Marcos Farinha, que é consultor técnico da Superintendência de Transmissão de Energia da EPE. Mais uma vez, o nosso podcast foi gravado à distância. Espero que vocês aproveitem. Oi, Marcos, tudo bem?
1: Opa, tudo bem, Camila?
0: Tudo ótimo. Muito obrigada por aceitar participar do nosso podcast. Para começar eu gostaria que você se apresentasse e explicasse aí para os nossos ouvintes quem é o Marcos, o que te credencia a falar sobre planejamento de transmissão de energia no Brasil?
1: Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês né, para poder falar um pouquinho sobre o planejamento da transmissão no Brasil, um pouquinho das atividades da EPE. Meu nome é Marcos Farinha, né, eu trabalho na Superintendência de Transmissão de Energia da EPE, que é responsável por realizar o planejamento da expansão de transmissão no Brasil. Eu faço parte do grupo de estudos técnicos das regiões Norte e Nordeste e atuo como coordenador desse grupo. Então, todos os estudos de planejamento dessa região específica, Norte e Nordeste, a gente é o responsável por elaborar os relatórios de viabilidade técnico-econômica e socioambiental, que são denominados relatórios R1. Então, todo esse planejamento né, da expansão da transmissão ele passa pela nossa superintendência e meu grupo é que é responsável por essa região específica, Norte e Nordeste. Temos outros grupos... Que participam do planejamento das demais regiões, como São Paulo, a Sudeste Centro-Oeste, região Sul. E toda essa etapa né, de planejamento aperta é bem no início da cadeia, que é justamente a gente visualizar quais são os problemas, quais são as necessidades do sistema e prover nas soluções e recomendações para essa expansão.
0: Agora, recentemente, vocês lançaram o PDE sobre transmissão de energia que recomenda um investimento total de 108,7 bilhões em transmissão até 2030. É bastante coisa, mas eu entendo que vocês têm vários cenários justamente por conta das incertezas. Como que é fazer esse planejamento em meio a tanta incerteza para os próximos 10 anos?
1: Olha, realmente, esse é um desafio muito grande que a gente tem aqui no âmbito do planejamento da transmissão. Um ponto importante, que é legal a gente falar para todo mundo, é que o planejamento da expansão da transmissão ele tem um caráter que é determinativo. O que isso significa? Que a gente, quando faz uma avaliação, um estudo de planejamento e recomenda uma determinada obra, aquela obra ela vai seguir todo um processo para ser, de fato, implantada. E a gente tem também na EPE o planejamento da expansão da geração. Mas ele traz essa perspectiva futura com um caráter indicativo. Então, só por aí a gente já entende que existe um desafio muito grande na questão da transmissão, que é como que a gente planeja uma rede futura determinativa com uma expansão que ela é indicativa? Então, a gente tem que prover essa flexibilidade, tem que prover confiabilidade, tem que determinar soluções que possam se adequar ao maior conjunto de cenários possíveis. E, na atualidade, a gente tem desafios também cada vez maiores. Por quê? A gente tem fontes renováveis, que você tem uma característica que ela está espalhada por grandes regiões do sistema, especialmente região nordeste, a gente tem potencial no sul, tem potencial no sudeste, com solar principalmente, e todo esse conjunto de incertezas, a própria incerteza da carga, dá um, um molho para esse planejamento aí da expansão da transmissão e a gente tem que se adequar a todos esses cenários possíveis. Como é que a gente acaba lidando com isso? A transmissão ela tem uma característica que ela, apesar de ser determinativa, ela consegue ser flexível o suficiente para abarcar diversos cenários. Então, a gente tem que fazer uma simulação ou várias simulações, na verdade, que contemplem o maior número de cenários prováveis e nisso a gente conta muito com os nossos amigos lá da área de geração, que podem fornecer diversos cenários para a gente. A gente conta com informações dos agentes do setor, especialmente distribuidoras, que elas têm esse mapeamento do mercado, que é muito o dia a dia deles, então eles passam bastante informação para a gente e a transmissão está ali no meio de campo, né, fazendo essa ligação entre geração e distribuição e provendo essa confiabilidade e flexibilidade na rede. Então, resumindo, né, a gente tem que olhar o máximo possível de cenários e prover um planejamento, fazer análises e expansões que deem essa confiabilidade que o sistema precisa, abarcando o máximo possível de cenários e trazendo uma expansão para a rede que seja o menor custo, que esse é algo que a gente também tem que ficar sempre de olho, é o mínimo custo global que a gente está perseguindo, sempre quando a gente realiza os estudos da expansão, mas que consiga atender ao máximo possível dessas vertentes e dessas incertezas futuras. Se a gente olhar lá o caderno da transmissão, a gente fez uma alteração um pouquinho na forma de comunicar isso. Por quê? A gente traz, em todos os anos, já no plano decenal, quais são os investimentos previstos para o próximo decênio. E esses investimentos, eles vêm dos estudos de planejamento que a gente vai fazendo ao longo do ano e vai incorporando no plano. Como esse ano a gente teve né, uma situação muito atípica, né, de variação de carga muito grande, fora daquilo que era a expectativa, a gente teve que se debroçar um pouquinho mais sobre essa incerteza da carga. E por isso que saíram aqueles cenários diferentes lá do caderno, né, da transmissão, em que a gente botou o cenário otimista que é como se a gente não tivesse alterado absolutamente nada das premissas né, dos estudos anteriores. A gente tem uma premissa de referência que a gente já fez uma análise preliminar de investimentos que poderiam ser postergados por conta da redução da demanda ou necessidade um pouco menor de, de linhas, alguns transformadores, enfim. Fazendo já um apanhado do impacto, né, do efeito dessa pandemia na carga. Um outro cenário extremo que a gente chamou de pessimista, que é justamente, e se eu não fizesse expansão nenhuma? Né, em princípio, das novas expansões sem outorga, o que, que aconteceria? Quanto seria de investimento que já está ocorrendo, na verdade, né, que já possui outorga, está em construção e está sendo implantado? Então, justamente para dar esse panorama né, para todo mundo, que acho que foi importantíssimo essa mensagem ali do caderno da transmissão.
0: É difícil fazer um planejamento hoje, assim pensando que todas essas incertezas que a gente tem em relação à carga, né? Só esse ano a gente já mudou as previsões de carga quantas vezes. Além de tudo, na questão da geração, você tem a evolução das tecnologias. Isso vai baratear mais, por exemplo, a energia solar fotovoltaica, trazer novas fontes de energia. A gente tem aí uma questão do hidrogênio em desenvolvimento, né? ainda não é uma tecnologia madura, mas quem sabe daqui a alguns anos possa ser. Como que vocês conseguem encaixar todos esses cenários de desenvolvimento tecnológico também no planejamento da transmissão?
1: Esse desenvolvimento tecnológico, inserção de novas fontes, novas tecnologias, tudo isso é analisado no âmbito do plano decenal também pelas equipes que trabalham lá com geração. A transmissão ela acaba tendo um papel de trazer a flexibilidade para que essas novas fontes consigam se inserir numa matriz. O Brasil ele tem uma característica muito importante que é o seu parque hidrelétrico, que hoje nós temos, né? fruto dos investimentos passados. E um parque termoelétrico também, que tem uma característica que é muito importante nesse conjunto, né? que é o sistema elétrico brasileiro, o sistema interligado nacional. A transmissão ela acaba sendo um viabilizador de todas essas novas fontes, porque você consegue trazer recursos e permitir, na verdade que essa energia flua no sistema interligado nacional de uma forma segura, de uma forma confiável. E é quando a gente incorpora, na verdade, essas tecnologias nas avaliações de transmissão, a gente acaba percebendo que o papel da transmissão no futuro vai ser justamente esse. A transmissão não pode ser olhada apenas como a transmissão em si, mas é o conjunto transmissão e geração que tem que ser olhado de uma forma conjunta porque é esse conjunto que vai trazer o menor custo para a sociedade e esse conjunto vai permitir que o operador lá na frente, quando a gente está olhando o sistema no futuro, consiga operar essa rede com a segurança que a gente quer e deseja, né? e tem, de fato, que operar. Sempre que a gente se depara com uma situação diferente, e o Brasil, pela sua extensão, pelas suas características, ele traz várias oportunidades de estudos né, diferentes e singulares, a gente tenta incluir, comparar essas alternativas como possibilidade de implantar geração local versus uma expansão da transmissão. Então, sempre que é possível fazer esse tipo de análise, a EPE está olhando, está vendo isso tanto nos estudos mais localizados, né, estudos de uma região específica, como nos estudos mais macro, que aí são apresentados até mesmo no âmbito do plano decenal. No âmbito do plano decenal, a gente tem esses modelos de decisão de investimento, essas avaliações de como o sistema como um todo se comporta, e essas tecnologias elas são colocadas para testar, digamos assim, se elas são de fato viáveis ou não, no longo prazo mesmo, pensando que pode haver redução de custo, pensando que ela pode trazer algumas vantagens ou algumas flexibilidades que lá na frente vão ser necessárias. E a gente sabe entende, o próprio plano decenal ele tem mostrado e vai mostrar isso, né, que a gente tem uma expansão muito forte de fontes renováveis. E a inclusão de outras tecnologias, como você colocou, né? hidrogênio, baterias, enfim, ele vai acabar dependendo muito do custo-benefício da implantação desse tipo de tecnologia. No momento em que baterias se tornarem mais baratas, quando você coloca ele numa opção para avaliar o conjunto todo do sistema, ele pode sim se tornar uma vantagem e ter uma aplicação específica e ser útil para a rede ou útil pra, em determinadas situações. Então, para nós, assim, da EPE... A gente não tem uma preferência sobre uma tecnologia específica. A gente, na verdade, está aberto a todas as tecnologias. Mas elas têm que também se agregar à realidade do Brasil. É o que nós temos aqui. Nós já temos um parque hidrelétrico grande, nós temos termoelétricas, temos solares, eólicas. Tem espaço, na verdade, para todas as tecnologias. Mas elas vão acabar se tornando competitivas e entrando na matriz à medida em que os seus benefícios, os seus custos forem comparáveis e, de fato, trouxerem aquilo que o sistema necessita para operar. Então, acho que é uma questão mesmo de tempo. A gente vê essas tecnologias sendo agregadas à rede e o planejamento da transmissão ele vai se adaptando, sempre observando essas tendências. A gente
0: está vivendo um momento dramático até ali no Amapá, justamente por conta de uma falha na transmissão que levantou algumas dúvidas a respeito da vantagem de você ter uma interligação com o sistema versus você ter uma geração local. Antes o Amapá não era um estado interligado, era um sistema isolado e tinha algumas termelétricas que foram desativadas quando ele foi interligado ao SIM. Como que vocês conseguem fazer esses cenários? Né? Como que a EPA enxerga esse tipo de cenário e esse tipo de situação? O que, que vale a pena mais? Você construir uma linha de transmissão, você manter uma geração termoelétrica local, deixar os dois tipos de sistema ao mesmo tempo, gera algum tipo de dano para o consumidor? A questão do
1: custo, né, imagino. Exatamente. Essa situação que está ocorrendo ali na Amapá, como você comentou, né, realmente é fora né, do padrão não é algo que a gente deseja, não é algo que a gente tenha que conviver. Isso, de fato, é algo que a gente tem que olhar com bastante cuidado. Até por isso, né, a EPL ela montou um grupo, no dia 9, agora de, de novembro, um grupo técnico para poder abordar essa questão sob a ótica do planejamento. Tá? Então, a gente está elaborando uma nota técnica que vai ser encaminhada para o Ministério, até para subsidiar ele nas tomadas de decisão que vão ser naturalmente cobradas né, aqui para frente. Em termos de planejamento, o que, que eu gostaria de colocar sobre o MAPA, né? O MAPA, antes da, da sua interligação, ele operava né, naturalmente de forma isolada, tinha assim, termoelétrica local, tinha usina hidrelétrica de Nunes, que até hoje está lá, né? foi uma das primeiras usinas, na verdade, a serem construídas no estado, e a interligação que veio junto com os grandes linhões né, da Tucuru e Macapá Manaus, ele permitiu trazer, na verdade, a capital Macapá e as cidades, na verdade, de algumas, não, não todas, que ainda tem localidades isoladas do Estado, para dentro do sistema interligado, e isso, naturalmente, ele otimiza custos e permitiu também que o Amapá construísse outras usinas, que outras usinas hidrelétricas fossem construídas no Estado. Quando a gente fala de integração de sistemas isolados, a gente tem que observar caso a caso. Tá? O Amapá, hoje... Ele tem uma linha de transmissão em um circuito duplo, né, que são dois circuitos, basicamente, que partem de Jurupari, passam por Laranjal do Jari e chegam em Macapá, que é a subestação que efetivamente lá atende a capital. A configuração inicial da subestação é com três transformadores de 150 MVA. E no próprio edital do leilão e no estudo de planejamento original, que ele até anterior à EPE, ele já estava prevista o espaço né, para a implantação do quarto transformador. E esse quarto transformador nunca foi implantado né, até hoje, justamente porque o crescimento da carga não necessitou tá, da implantação desse quarto transformador. Com três transformadores de 150 MVA, 450 MVA de transformação, a gente consegue atender a carga da capital ali em Macapá, mesmo na contingência ou na perda simples né, de um desses equipamentos. Essa característica do estado do Amapá, é importante eu frisar, que ele é bastante exportador de energia, ele tem as hidrelétricas de Ferreira Gomes, Cachoeira Caldeirão, Santo Antônio do Jari, que durante o período úmido, ele permite a exportação de energia dessas usinas para o SIM. Então, a MAPA acaba ajudando, na né, verdade, a minimizar os custos do SIM como um todo. E no período seco, quando você tem uma redução natural dessas usinas, você atende o Estado, basicamente, pelo resquício de geração que tem. Essas usinas elas não desligam totalmente durante o período seco e pela interligação que lá foi feita. E toda vez que a gente analisa sistemas desse tipo, a gente tem que fazer uma análise de custo-benefício. A implantação de térmicas locais ou de qualquer outro tipo de geração versus a transmissão é algo que a gente sempre analisa. E tem que analisar pelo seguinte, os custos que vão ser imputados aos consumidores, eles têm que ser avaliados. Então, quando a gente coloca, né, e tem ouvido muito né, recentemente, precisa botar uma térmica, precisa botar uma segunda subestação, outras linhas de transmissão, isso tudo pode até ser avaliado, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, sempre que se ocorre né, uma situação como essa, é você fazer um diagnóstico do que aconteceu. O que, que causou todo esse problema? Como é que a gente levou o sistema né, a esse ponto? E esse tipo de diagnóstico está sendo feito pelo ONS agora, né, que vai emitir o um, que a gente chama de relatório de análise de perturbações. Independente disso, a EPL ela vai apresentar para o Ministério opções para você aumentar essa confiabilidade. Então, a gente vai analisar, pelo menos de uma forma preliminar, dado o tempo né, que a gente tem para esse primeiro momento, o que, que poderia ser feito para aumentar essa confiabilidade. Mas eu queria deixar aqui a mensagem do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista do atendimento da forma como o sistema foi planejado, ele atende aos critérios usuais. Agora, a gente sempre pode olhar sistemas isolados com um pouquinho mais de cuidado, justamente porque são... Locais que têm mais dificuldade de logística para você levar outros equipamentos, para você implantar novas linhas. Então, de certa forma, vale sim observar isso. Agora, sempre pesando quais são os custos que vão ser levados para o consumidor, quais são os benefícios que o consumidor, não só do Amapá, mas sim como um todo, eles vão ter, com esses reforços, ou com a possibilidade de ampliações. Mas tudo isso está sendo discutido nessa nota técnica né, do grupo que foi formado pela EPE e vai ser levado né, para a apreciação do Ministério de Minas e Energia.
0: Para a gente finalizar, eu queria que você falasse qual que é a sua perspectiva para o leilão agora do dia 17 de dezembro. É, vocês estão animados? Acho que vão sair tudo? Vai ter competição grande?
1: Olha, a gente está bem animado com esse leilão de 17 de dezembro. Para nós, assim, da superintendência de transmissão, quando a gente acompanha o leilão, seja presencialmente ou virtualmente, enfim, provavelmente agora deve ser virtual para nós, é uma parte da consolidação do nosso trabalho, sabe? Porque inicia lá no estudo de planejamento aquela concepção, ele é aprofundado com os demais estudos né, complementares ou relatórios R2, R3, R4, R5... E quando você chega no leilão e aquele lote ele é arrematado por um empreendedor, ali realmente é uma consagração para toda a superintendência de transmissão de energia. Porque a gente vê que o nosso trabalho ele vai sair do papel. Né, e que toda aquela avaliação, todo aquele tempo que a gente utilizou na fase de planejamento, ele está valendo a pena. E prestando atenção no último, no último workshop que a Anel fez né, para esclarecimentos do edital a quantidade de perguntas e a duração daquele workshop mostram o interesse dos investidores, o quanto eles estão interessados nos mais diversos lotes. Foi um evento que começou de manhã, isso foi acabar acho que sete e meia da noite, se não me engano. Então, acho que o mercado ele está interessado e eu tenho a... torcendo para que todos os lotes sejam arrematados com o melhor deságio possível, né?
0: Tá ótimo. Então, Marcos, muito obrigada pela nossa conversa, por participar do nosso podcast e até a próxima.
1: Muito obrigado. Até a próxima.
0: E esse foi o nosso podcast dessa semana. Até a próxima, pessoal.